0: Bueno, pues yo trabajo en una asociación que lucha contra el maltrato infantil, que en Castilla y León, que se llama Asociación Castellano leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud, REA, ¿no? y uno de, eh, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con protección a la infancia, entonces, trabajamos todo lo que tiene que ver con sensibilización y prevención del abuso sexual infantil, cualquier tipo de maltrato hacia niños, eh, niños y adolescentes, acoso escolar, ciberbullying, buenos tratos en la pareja. O sea, tenemos muchos programas y uno de, de los objetivos que tenemos, aparte del, del mayoritario, que es proteger a, pues a todo este grupo ¿no? a, de, de personas menores de edad, es sobre todo... Eh, concienciar a la gente de la importancia de la prevención y de la sensibilización ante situaciones de desprotección de los niños y de las niñas y de los y las adolescentes que también quedan un poco siempre como relegados porque son más mayores y bueno ya, ya tienen voz y, y muchas veces no la tienen, ¿no? La tienen silenciada. Entonces a ese ese es el resumen de, de a qué nos dedicamos. Y luego yo, a nivel personal, ¿no? Pues eh, siempre me han interesado muchos estos temas porque yo he vivido situaciones en mi caso, en mi familia de acoso escolar, de algunas situaciones que hemos visto alrededor pues, de desprotección y estoy un poco más sensibiliz sensibilizada en ese, en ese aspecto, ¿no? porque ves cosas que todavía a día de hoy te chirrían, tanto por parte de la sociedad en general como incluso de, a veces de, los, de las y los profesionales que trabajan con, con chicos y con chicas, ¿no? porque hay veces que se ve que hay carencia en en sensibilización y sobre todo en conocimiento de ciertos temas, de protocolos, de qué hago, cuando peor, de, bueno
1: de todo lo que vamos a hablar hoy. Hmm. Es que me ha dado la tos, perdón. Nada, nada. Es que ayer justo veía un tuit eh, sobre eh, cómo los eh, animales habían eh, conseguido tener derechos antes que los niños. Eh... Sí,
0: de hecho, es curioso porque los niños empezaron a tener derechos después de los animales. Claro. Es que mucha gente no lo sabe, ¿no? Eh, a una niña que sufrió una situación de desprotección brutal, luego si queréis en Twitter cuelgo un poco la historia, eh, se la, se la llegó a proteger y a conseguir sacarte de su entorno familiar gracias a la ley animal que había en ese momento. No gra Porque no había leyes de protección hacia los niños y las niñas. Así que sí, es así. Es así. Es triste, pero es así. Y además,
1: Vamos. coincide con que eh, esta semana hemos observado como un medio de comunicación planteaba una encuesta. La terrible encuesta, sí. Eh, bueno. Por favor, ¿en qué momento se plantea que se discrimine a seres humanos de, mm, que entren a un establecimiento público simplemente por su edad? Pero es que es curioso porque hay gente que apoya eso. Sí, 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 o sea, totalmente. Es que
0: si, si ves la encuesta, es triste porque eh, poco menos de la mitad decían que estaban de acuerdo, ¿no? Y a mí me parece una, una barbaridad. O sea, es, es lo que se planteaban en muchos de los comentarios, ¿no? Si tú haces esa misma encuesta eh, preguntando si está bien hacérselo a personas homosexuales, o hacérselo a mujeres, o hacérselo a personas mayores de 50 años, o situaciones así, nos parecería igual de bien la pregunta. Porque no sería así.
1: Y estamos hablando de, de noticias en las que se comentaba que había un restaurante en Bilbao que se publicitaba, esto es una cuestión uh -huh. de marketing, eh, que se publicitaba como eh, child free no y que no permitía el paso a los niños. Uh -huh. y, y bueno, me parece sinceramente inconstitucional eh, que... Es,
0: Lo es, es ilegal, o, o sea, sea, la gente se cree que no, pero sí que es ilegal, es anticonstitucional, va en contra de... Además va en contra de los derechos de, de los niños y las niñas.
1: Y que no estamos diciendo, porque es que luego también les de todo, que queramos que los niños estén en todas partes y que como padres vayamos a, a arrasar y que ya vamos, vayamos a meter a los niños en todos sitios. No, bueno, no se, se trata es que de eso. además ya
0: se da por hecho que todos los niños y todas las niñas se portan mal. Bueno, o sea, ya damos por hecho. ¿Es de ruido? Sí. Creo que es de mi niño. Ahora. Ahora, gracias. Eh, nada. Eh, ya se da por hecho que los niños y las niñas se portan mal y que van a y que van a ser un problema en, en cierto tipo de en los restaurantes, por ejemplo, o en los hoteles, que también hay hoteles así, ¿no? Que se publicitan como tal. Hmm. Y no tiene por qué. Pero aparte es que no se entiende a la infancia, o sea, no se entiende que son niños y que son niñas, y a mí también me puede molestar otra cosa de personas adultas, porque no se critica eso también.
1: No, claro, claro, si es que no tiene ningún sentido y no hay ninguna razón objetiva que prohíba que, que, que un peligro para ellos, un peligro para otras vale. personas en un restaurante no hay una razón objetiva que per, que, que permita eh, justificar esa prohibición para que, que, que no puedan entrar los niños, lo cual no quiere decir sí. que como padres estemos deseando invadir el mundo eh, y que claro. y poner a los niños y encima de la chepa de nadie, no, los padres son en general hay de todo, obviamente hay, hay padres mejores, padres peores, madres mejores sí, madres peores, hay de, Obviamente, pero eso luego ya jugando con la responsabilidad y el saber educar de cada familia, eh, sí. no se debería prohibir este tipo, o sea, no se debería prohibir el acceso a establecimientos públicos por simplemente no molestar a nadie. es que Ni siquiera se debería plantear.
0: O sea, a claro. me imagina que se, se plantee algo así, que se plantee esa esa prohibición como algo viable cuando está es que es eso, es que estás quitando derechos a, a una parte de la sociedad a la que no se le da la importancia que debería tener, simplemente por la edad que tienen, no porque parece que siempre los niños, las niñas y los adolescentes quedan así como relegados a un segundo plano y eso es lo injusto, claro, porque y a mí lo, peor, lo que peor me parece de este tema es que haya familias, que haya eh, personas que tienen hijos y que tienen hijas, que, que realmente lo ven positivo eso y que digan, no, es que yo no quiero aguantar a, a los hijos que tienen otras personas que yo, digo no sé,
1: seré muy extraña o no entiendo muchas cosas ¿no? De... No, y que además no tienes por qué aguantarlos en general, pero claro. que se prohíba, no va a, a, a hacer avanzar tus derechos al contrario, va en contra uh -huh. de nuestros derechos amigos es claro. que no podemos aceptar esto
0: no, no, no lo podríamos no.
1: aceptar y esto... Y, y, que, estos... y que, que un medio de comunicación haya hecho una encuesta así me parece vergonzoso. Sí, 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 totalmente vergonzoso. Eh, yo os animo a denunciar el tuit. Yo sé que estos son como, bueno, mmm, reivindicaciones de, teca de sofá y tal, pues mira, lo que se puede hacer. Pero eh, utilicemos las armas y las herramientas que tenemos para denunciar este tipo de debates eh, falaces eh, que, 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 sí, sí. No, que no que no se está planteando qué dualidad de que o sea que no que no se puede aceptar que es inaceptable
0: exactamente es que es así. Es, es, que es, el, es el final del debate es inaceptable,
1: pues es inaceptable. lo siento mucho y uh -huh. eh, esto era simplemente como introducción porque uh -huh. me parece que hay veces que aceptamos que es verdad que eh, antes los niños no tenían derechos o sea, eran como, pues eso, menos que los animales, menos que sí. las mascotas y ahora, evidentemente, estamos mejor, vale, están mejor. Pero eso no quiere decir que vivamos, eh, que los niños sean los dueños del mundo, como nos dicen, eh, que se los trate mejor que nunca, obviamente, bien, bien está prohibido el trabajo, o la que, explotación que, infantil... Sí, que, pero que eso
0: que también podría entrar mucho a debate, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a hablar, pero la normalización hacia la violencia hacia los niños sigue vigente. Sigue sigue. Hmm. ¿No? Que es de sobre todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿estamos mejor que antes? Sí. ¿Estamos bien? No. ¿Estamos todo lo bien que deberían estar? No. Y eso se ha visto en la pandemia. Durante la pandemia, en las últimas personas que se ha pensado, ha sido en... En la infancia y la adolescencia, en las últimas, y es tal vez en
1: los que más se tendría que haber pensado junto con el grupo de personas más mayores. Uf, hombre, vosotros como asociación desde tu punto de vista profesional habéis visto que ha habido un retroceso eh, con la pandemia en cuanto a Lo bueno, que pues, se posibles ha visto avances.
0: Es que claro, las situaciones de maltrato, las situaciones de abuso de desprotección de repente. Eh, quedaron colapsadas totalmente, o sea, quedaron totalmente tapadas por el tema de la pandemia. Entonces ha habido, eh, si buscáis durante ese, ese periodo eh, en, la, en las noticias, vais a ver que hay cantidad de, de casos que saltaron después de, claro, niños y niñas que han estado viviendo con sus maltratadores, con sus maltratadoras y con las personas que abusan de ellos, ya sea eh, de manera física, de manera sexual, o sea, y han estado mucho tiempo sin que nadie les ayudara. Sin que nadie les ayudara porque además al hilo de lo que vamos a hablar hoy hay mucha gente que escucha o que cree que, pa que está pasando algo que normalmente cuando tú crees que está pasando algo es que está ocurriendo y no hacen nada porque claro no, no es mi tema no es mi problema ¿no?
1: Es muy complicado, por eso cuando hiciste mm -hmm. ese tweet y ese hilo eh, me pareció tan importante rescatarlo dedicarle a un programa como mínimo eh, porque son situaciones que todavía, igual que tenemos identificado claramente una situación de maltrato en adultos ¿no? y se ha, uh -huh. se ha hecho muchísima campaña eh, de violencia de género eh, sabemos que existen números especializados y eh, números de atención eh, que no dejan rastro en la factura telefónica que la mujer uh -huh. cada vez está más concienciado la sociedad eh, en qué situaciones son situaciones de maltratos maltrato psicológico, eh, no solo sí. maltrato físico. Bueno, se ha avanzado mucho en ese campo, afortunadamente, pero en el campo de la infancia todavía eh, se siguen dando unas situaciones que tenemos hipernormalizadas a las que asistimos. Es que, es que el problema es
0: precisamente la normalización de la violencia hacia la infancia. ¿Por qué? Porque la gente... O sea, imagínate, eh, ponga, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tú estás en, en tu trabajo, en el ámbito laboral, y de repente haces algo mal, hay algo pues que no has enviado, por ejemplo, un informe en el tiempo que tú debes informar, eh, y viene tu jefe y te da una torta. Dice, eso para que aprendas a organizarte, ta, 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 ta. Claro, tú explicas eso y dices, bueno, a mí mi jefe me va a tocar, perdona, disculpa, no. O sea, le, pego una, le meto una denuncia, que, que se va a enterar, bueno, todo este lenguaje que tenemos ¿no? ante estas situaciones, que es lógico, porque tenemos muy normalizado pues que el acoso laboral, etcétera, etcétera. Pero si intercambiamos los papeles y ponemos un padre y un hijo, el que el papá pegue ese, ese bofetón al hijo porque se ha organizado mal o se le ha olvidado los deberes o la situación que sea, bueno, el padre sabrá por qué lo hace, a saber qué ha hecho el niño para enfadarse a su papá, digo su papá como puede ser su mamá, como quien sea, eh, eh, y se normaliza porque porque es un niño y una niña y hay que educar. Y no nos damos cuenta que educación y violencia están en aceras contrarias. O sea, no pueden estar en, en la misma acera. Es imposible porque una y otra es que están a, a una distancia enorme. De hecho, una de las cosas en las que educamos a los niños y a las niñas es no pegues, no hay que pegar, pero nosotros sí podemos. Y me da igual que sea, porque aquí ya entran los ¡Ay no, solo es un azote en el pañal! o solo es un cachete, o solo es una, un toque en la cabeza, me da igual. O sea, por muy leve que sea el golpe, es, eh, estás, eh, es violencia hacia, hacia ese niño o esa niña. Y me da igual, eh, además, cómo lo controla. Yo siempre cuando hablo de estos temas, siempre digo, digo, tú eso cómo lo controlas, ¿dónde está el límite? Poner roja la zona, hacer sangre, marcar, eh, que se noten los dedos, ¿dónde está el límite? de cómo se pega bien y cómo se pega mal. Es que, de hecho, no debería existir ese debate. Es otro debate que no debería existir. Si no se pega, no se pega absolutamente a nadie. Y a los niños y a las niñas tampoco. Sí, de sí. hecho, mucho menos porque son las personas más indefensas. ¿Cómo sí. se defiende un niño de su padre?
1: ese debate de... Es que eh, ahora os pasáis. Eh, no hay que irse al extremo. No hay que irse al extremo. A mí ese, ese argumento me vuelve loca. Sí. Es que no hay que irse al extremo. Ni tanto ni tan calvo, ¿Y cuál es el extremo entre pegar y no pegar? O sea, el, el equilibrio entre no pegar y pegar. Claro. ¿Pegar flojo?
0: Exactamente, pero es lo que digo: ¿cómo tú sabes que estás pegando flojo? ¿Cómo sabes tú que. cómo controlas tú. No, claro. no existe. Entonces yo, yo lo, lo vuelvo a poner entre personas adultas. Entonces yo puedo pegar a mi pareja si me parece que hace algo mal,
1: flojo. Claro, 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 claro. Hagamos esa, esa analogía.
0: Porque realmente eh, al final lo que... No, es que te están educando ya, bueno, pero es que hay muchas personas adultas por el mundo que han recibido golpes y son unas personas muy mal educadas. Es que además se sabe que, la, que el, eh, los golpes, por muy pequeños que sean, influyen en el desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, además que son personas, que es que no tienes derecho a levantarle las manos por muy hijos tuyos que sean, que es que da, me da lo mismo, que es que no tienes derecho a, a hacer eso y no es una forma válida de educación. Entonces, yo digo una, una frase que le molesta mucho a algunas familias no que utilizan el golpe como elemento educativo, que es cuando tú levantas la mano, la culpa es tuya, porque eh, forma parte de tus carencias como padre o como madre, de no saber... Eh, porque te desborda una situación o de no saber eh, llevar a tu hijo por, por, por otro sitio ma, eh, más correcto, eh, hablando o sea, existen muchas maneras de, de educar y no y no conlleva para nada el, el levantar la mano hmm. o, o insultar, porque hay veces que olvidamos el, el lenguaje verbal ¿no? que se tiene sobre los niños y sobre las niñas o sea, yo he tenido niños y niñas que me decían es que soy una inútil, y, mamá tenía razón, Dices tú ¿Cómo que mamá tenía razón? ¿Por qué? Porque es un lenguaje muchas veces se es, es, escucha en casa, ¿no? O soy un desastre o es que soy malo. Cuando se les dice a los niños, es que eres muy malo. Pues todo eso, claro, se les va quedando, ¿no? Hmm. Y al fin de cuentas, y esa, es ese tipo de violencia en los que se, se normaliza frente, frente a la gente, ¿no? Y es un problema, porque estás normalizando el que se maltrate a los niños y a las niñas.
1: Sí, que nos, y que no lo tenemos identificado, que es que, no. insisto, que esto es una burbuja, que nosotros vivimos en una burbuja madreférica y que uh -huh. nosotros lo tenemos claro, pero sale fuera uh -huh. un poquito y es que te das de bruces con la realidad. Uh -huh. Y solo hay de que hecho, salir a la calle.
0: Exactamente, si tú te das cuenta, a lo mejor, yo eh, vivo situado, evidentemente mis hijos, ¿no? Eh, pues tienen un tipo de, de disciplina positiva en casa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la primera vez que mi hija, que tiene ahora cinco años, vio que pegaban a uno de sus compañeros en el culo, ¿no? Que le pegaron azotes al salir porque salió corriendo del cole y tal. Claro, se quedó como, oh", Y me miró como diciendo, ¡mamá, pero qué le está pegando en el culo! Porque, claro, mmm, mi hija alucinaba y decía, Pero si la, a la gente, a la gente, no a los niños, a la gente no se le pega, mamá, que me lo has dicho tú. Y están pegando a gente que, mira, es pequeñita, pero es gente mamá, o sea. claro Claro, los niños son personas, sí, pero sin amigos. Sin embargo, se sorprendió ella, pero no se sorprendieron los adultos que nos rodeaban. De hecho, se sorprendieron de su reacción, no de,
1: de la situación que
0: estábamos viviendo. no
1: Yo creo, Silvia, que dentro de unos años, espero espero firmemente, confío en que dentro de unos años se verá la barbaridad que... Que, que, se está, que se ha cometido, ¿no? que, que tenemos interiorizada, que se ha aprendido a educar así, sí. que se ha arrastrado de generación en generación y que, y que hemos llegado a normalizar que eso es educar. ¿no? O sea, que esto creo que va a costar unas generaciones, pero que para eso estamos aquí. Sí. Para... A ver, en este sentido hemos avanzado, no puedo decir que no hayamos avanzado, ¿no? porque
0: hay muchas personas, afortunadamente, que hoy pensa, piensan como nosotras, ¿no? que a los niños hay que respetar que no se les debe levantar la mano, etcétera, etcétera. Entonces no puedo decir que estén las cosas igual que antes. Pero sí que es verdad pues que todavía existe esa normalización ante ante este tipo de situaciones y eso es lo triste, ¿no? que, que todavía tengamos que debatir o tengamos que entrar a hablar sobre si hay que pegar o no a los niños. Uf. Pues
1: sí. Porque además
0: sí. está la frase de... Esa, esa frase tan maravillosa que se escucha tantas veces. Es que una hostia a tiempo... Sí, sí, sí. Si me sí, me sí. Pasa, si no, Es que una hostia a tiempo...
1: Yo salí mucho mejor porque a mí de pequeño sí, sí, me sí. la dieron. Eh. Bueno, pues
0: yo a esas personas siempre les digo lo mismo. Digo, no habrá salido tan bien si estás normalizando el pegar a los niños. O sea, simplemente eso. No habrá salido tan bien si estás normalizando... Que pegar a un niño o una niña es, está bien.
1: Porque no lo está. Sí, sí. Vamos, que no sabemos los argumentos. Estamos acostumbrados a que cada vez que se menciona este tema, que a mí me parece tan obvio como, yo qué sé, si hay tormenta, llueve, ¿no? O, o sea, claro. me parece un tema de cajón, pues no, no lo es. Así que seguiremos. Sí. Dice Atlante83 en Twitch, la violencia manifiesta el fracaso del diálogo. Y es que es así
0: totalmente sí
1: sí y por eso no nos gusta admitirlo eh, a muchas o sea como adultos eh, que, que nos digan que no estamos educando bien que no que, que nos estamos equivocando no nos gusta nada prefiero reforzar mi postura y decir no bueno es claro. que eh, lo estoy haciendo por su bien evidentemente eh, seguramente en tu cabeza estás pensando que lo estás haciendo bien
0: claro o si sea, al final eh, ese es el ese es el uy, uy cuidado. cuidado a ver, sí. a ver perdón ese es el error, ¿no? que hay veces que seguimos pensando que nos obcecamos porque nos duele mucho que como padres o como madres nos digan oye que esto no está bien, que por ese camino no vas bien y tú como padre o como madre dices perdona que es que me estás criticando en, en una de las facetas más importantes de mi vida si no es la más importante ¿no? y eso duele, claro, yo lo entiendo, pero lo que se busca es la reflexión no tanto la culpabilización como la reflexión, ¿no? De, oye,
1: tienes que pensar un poco. ¿Oye ruido? Sí, cuida con ese... Yo creo que es el enganche ahí de ese micro... Sí, sí, sí. <risa> es que os lo voy a contar. Me lo ha mordido mi
0: hijo. ¡Hombre! Vale. Que tiene, <risa> tiene dos años. Entonces se encontró muy divertido ayer una, un enganche de mamá pues que decidió que estaba bueno, ¿sabes? Entonces, oye, pues de cuidado, ¿eh? <risa> Bueno, es que lo tenía sobre el escritorio, claro, todo desconectado y demás, y es que es un... El teletrabajo. Claro, ya llegó. Así. Ah, Exactamente, el maravilloso teletrabajo, ¿sabéis?
1: Yo sé que me entendéis. Así. Sí, dice Adelante 83, bienvenida al Club de los Niños Piraña de dos años. Sí, sí, pero totalmente, o
0: sea, yo con vieja mayor no lo he vivido, pero con el pequeño ya se está, me estoy resarciendo, ¿sabes? De todo lo que no viví con él. Pues ella, nada, auriculares, auriculares inalámbricos, Silvia. Sí, sí, lo tengo claro, que al final va a ser la solución, porque es que, bueno, que si
1: alguna vez oís ruido yo lo arreglo, me disculpáis pero es no os preocupéis, me nos acordaremos cada vez que suena, eh, nos acordamos de tu, de tu hijo y ya está bueno, el tuit en cuestión que vi hace unos meses, sí. tocaba este tema tan importante que estamos poniendo en contexto durante toda esta introducción larga, pero sí. es que hacía falta la pregunta sí. que hacía Silvia en Twitter era, ¿qué hago si sospecho que un niño o una niña pueden estar viviendo una situación de desprotección, abuso, maltrato y dice, y fijaros que he puesto sospecha y no certeza. ¿Por qué? Vamos a desgranarlo. Y aquí vamos a desgranarlo, Silvia.
0: A ver, eh, yo desgrano, o sea, diferencio la sospecha de la certeza porque es verdad que en algunos casos, en la mayoría de los casos, tú a lo mejor puedes sospechar que está pasando algo pues porque... Eh, escuchas, por ejemplo, imaginad que es que estás escuchando continuamente a los vecinos que están gritando todo el día, que oyes llorar muchísimo al niño, pero de una manera que te, que te resulta llamativa no porque hay muchas veces pues, que hay niños pequeños y tú escuchas correr, escuchas algún grito de los papás, no que a todos nos pasa cuando, cuando ya sí. te, te supera la situación, pero tú ves que es una situación que además es muy repetida que se escuchan un, unos llantos eh, muy llamativos, ¿no? Entonces, es de esas cosas, yo digo, siempre digo, esas cosas que te dan en la tripa, ¿no? Y que tienes ahí como una mosca detrás de la oreja que te está diciendo mm, aquí no está, aquí está pasando algo extraño, aquí esto, esto no va bien, o que ves que, por ejemplo, pues eso, que en, en la calle se pega un niño, que eso es mucho más visible, ¿no? Y, o, eh, y además, lo que hemos hablado ahora, pues que se le pegan unos azotes, o incluso se presencian bofetones, muchas veces, ¿no? A, a los niños y a las niñas eh, pues en un parque o en un supermercado o lo que sea eh, y la gente que ocurre, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Que eso lo normaliza claro. o existe el pensamiento de hay en cada casa sí en es cada casa hijo. sabrán lo que, lo que pasa es su hijo, vete a saber lo que hace el niño que yo no lo sé o, pues todo, todo ese autolenguaje que muchas veces tenemos simplemente para no hacer nada ¿no? Para, es una manera de autotranquilizarnos, de decir no será para tanto, ¿no? Pero tú sabes que, que sí que es para tanto, que hay algo. Pues esas situaciones, además eh, en la nueva ley que, que tenemos en España, no la LOPIBI, la, la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, nos dice que es obligación que hay que eh, comunicar de forma inmediata estas situaciones ¿no? a las autoridades competentes, pues en este caso puede eh, la policía, por ejemplo. Porque cuando nosotros vemos que puede haber indicios o presenciamos una situación de violencia, que ya hemos dicho que la hemos normalizado, lo que hay que hacer es eh, denunciar
1: <risa> o notificar. Y claro, ya cuando la gente oye esto es como... Claro, es que es el primer es el primer warning, uh, amigos. Sí, sí. Lo vamos a repetir, es que hay que denunciarlo. Uh -huh.
0: Claro, y por eso yo digo, digo, tú no necesitas la certeza, sobre todo cuando cuando tú estás eh, estás bajo una sospecha, ¿no? y, lo, y lo mismo lo digo para profesionales que a lo mejor trabajan en entornos educativos o con niños, por ejemplo, pues son entrenadores o entrenadoras en ámbito deportivo, en temas de ocio, etcétera, etcétera. Tú estás sospechando, tú no necesitas la certeza, o sea, tú no necesitas presenciar que esa situación ha ocurrido, ¿de acuerdo? O sea, no, no necesitas tener la certeza, sino que tú vas a notificar una sospecha de que está pasando algo y que hay un niño o una niña que está sufriendo en ciertas situaciones. Y ya las personas profesionales que se encargan de estos temas son las que van a verificar si esa situación eh, es así y si, y si es así, pues ya dependiendo de la gravedad de la situación eh, irá por un camino o por otro. Pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo. O sea, y eso es algo que a mucha gente no le entra en la cabeza. ¿Vale? Y es que además es por ley que... Eh, cuando tú hablas de este tema con la gente te dice ya bueno, pero es que si yo tengo que hacerlo, porque fíjate en el lío que me voy a meter, porque van a saber, vamos a ver, que, que nadie le va a decir a la persona, oye, que ha sido tú? O sea, no van a ir a, a imagínate, al, ve, al vecino del tercero y le van a decir, oye, no, ha sido tu vecina, la del primero, la que, la que, te, ha, la que te ha puesto la, la denuncia, ¿sabes? No, no lo van a hacer eso pero es que debemos hacerlo porque tenemos que proteger. o sea, es que a lo mejor tú eres la única persona que tiene ese niño o esa niña para protegerle a lo mejor eres la única persona porque eres la única persona que lo está escuchando entonces ¿qué haces? ¿le dejas abandonado a esa, a esa persona ante una situación que puede ser eh, desde maltrato físico a emocional a abuso sexual a tantas situaciones? No puedes ni, eh, ni legalmente ni moralmente hmm.
1: Y que haciendo, trasladando este caso a adultos, lo tenemos mucho más claro. Amigos, hagáis, sí. haced esa comparativa un poco, ¿vale? Trasladadlo y pensad que eh, asistís a algún caso de sospecha de maltrato eh, en un caso de adultos. Es que se notifica, es que se... se... Claro. Uh -huh. Y sin embargo, bueno. con el caso de
0: los niños... No, pues por lo que decimos, ¿no? Mirad... Hace poco salió una noticia de, de que se llamó a la policía porque una abuela pues estaba pegando, creo que era su nieta, en, eh, pues en presencia de más gente, ¿no? Entonces se llamó a la policía, se notificó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues leyendo el cuerpo de la noticia, y leyendo los comentarios, la gente decía que exagerados, porque fíjate en el lío que han metido a la abuela, porque fíjate ahora, porque... Entonces a mí me alucinaba decir, pero bueno, es que ponéis el foco... En, en, en eso y no en, en que se ha un, eh, realizado una acción contra una niña que no se tiene que hacer, que es, es levantarle la mano. Y se pone el foco en otra cosa. No fíjate ahora la abuela lo mal que lo va a pasar, porque encima de que cuida a la niña, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Y, es eso. Por, ¿y por qué? Pues por, nuevamente porque normalizamos esas situaciones, porque que pensamos que es normal y porque nos resulta súper estrambótico que por algo que consideramos que es educativo como es levantar la mano un niño o una niña cuando se portan mal, que a veces no ocurre, que a veces se les levanta la mano porque sí también, eh, pues que eso no hay que, que notificarlo de ninguna manera porque bueno, pues porque es eso, porque es educativo y no es así y es lo que hay que cambiar. Entonces por eso yo en el hilo intentaba eh, explicar a la gente que, eh, que es que ante cualquier situación de, de violencia hacia, hacia la infancia o hacia la adolescencia nosotros nosotras tenemos la responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida social de proteger a, esa, a esas personas menores de edad, ¿no? Porque la gente dice, no, es que es la familia la que se encarga. Sí, el primer estamento, si tú haces una, una pirámide, el primer estamento, lógicamente, es la familia. Están niños, niñas y adolescentes, la familia, pero luego está el resto de la sociedad. Y si tú ves que la familia, por cualquier cosa, no está cumpliendo ciertos, ciertos estándares de, de protección, de cuidado y de educación… Tú como persona eres responsable de denunciar esa situación, por muy difícil que nos parezca o por mucho miedo que nos dé la palabra denuncia, ¿no? que es lo que lo que nos da miedo. Pero es que existen muchas maneras de notificar estas situaciones. ¿vale? Y eso es una de las cosas que explicaba en el hilo, que, que no se va, tú no vas a tener que hacer o no, tú notificas una situación y las personas profesionales que se encargan en estos casos, que están en servicios sociales, los denostados servicios sociales, eh, van a hacer su trabajo. Y sí que les voy a echar un cable, ¿no? Porque es verdad que están súper saturados en, esta, en en situaciones así, ¿no? Porque, pues porque no se les dan todos los medios que realmente necesitan porque, nuevamente, no se da la importancia necesaria a todo lo que tiene que ver con protección a, a infancia y juventud. Ahora, ya a nivel político, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, pero luego nos llevamos las manos a la, a la cabeza cuando nos enteramos de noticias, de, de casos, cuando ya salen a la luz, ¿no?, de abusos uh -huh. infantiles y todo claro. el mundo... Dios, es que es lo peor que puede pasar, que algo le pase a los niños, ¿no? O sea, en realidad, como tenemos una alta sensibilidad hacia el, la, el daño o incluso la muerte de los niños, son noticias que afectan muchísimo, muchísimo, sí. y que impactan un montón como sociedad, pero a la vez, paradójicamente... Miramos hacia otro lado cuando se producen casos de violencia y las tenemos mm. súper normalizadas. Entonces tenemos que poner ahí, ¿no? O sea, darnos cuenta como sociedad de que tenemos que actuar. Claro, por eso las labores de sensibilización
0: ante estas cosas son tan importantes, ¿no? Y siempre están, pues lo que decimos, las voces discordantes de pero es que ahora somos muy sensibles, la generación de cristal, mm. estamos creando niños de plastilina... Eh, esas cosas tan maravillosas que se dicen hoy día ¿no? sobre cómo estamos educando ahora a los niños y a las niñas simplemente porque les quieres proteger, porque, porque quieres evitarles cierto tipo de situaciones por la edad que tienen y porque, y porque son personas sujetas a derechos. Que es que eso no, no nos cabe todavía en la, en la cabeza, que es que aunque sean pequeñitos y pequeñitas tienen los mismos derechos que tú y en este sentido además tienen el derecho de que tú como persona adulta eh, tienes el deber de protegerles, aunque no sea una persona de tu familia, aunque sea un niño totalmente desconocido. Tienes la obligación de, de, de proteger a, a ese niño o a esa niña que estás viendo que no se le trata, no está tratando adecuadamente. Que luego, imaginad que es una cosa puntual. Vosotros presenciáis eh, un bofetón, por ejemplo, en un supermercado y aviséis a las autoridades. Eh, luego los servicios sociales van a ver si eso es habitual, si eso no es, o va, van a ayudar a la familia en tal caso de que sea una forma normalizada de educación, como decimos, ¿no? que lo entre comillas de educación, pero claro, tú no sabes eso en ese, en ese momento y por eso es tan importante, eh, se incide tanto en la ley en que es nuestro deber notificar esta, estas situaciones, ¿no? porque mmm, lo que os decía antes, vosotros poned el caso en vuestros hijos y en vuestras hijas, ¿no? imaginad que les están pasando algo y tú no lo sabes, yo qué sé, pues os voy a poner un caso un poco duro, ¿no? pero imaginad que están eh, apuntados a, a un deporte y que su entrenador está abusando de él. ¿vale? Y vosotros no, no conseguís percibirlo, pero en el colegio sí que la profesora eh, ve señales, ve cosas raras, tiene un lenguaje muy sexualizado el niño, tiene cierto tipo de juegos que le llaman mucho la atención, ¿no? porque eso es lo que pasa a veces con los niños que sufren abuso sexual infantil, que repiten ciertas situaciones eh, pues en el ámbito del juego, con otros niños y otras niñas, y ella sospecha algo, pero dice... No es asunto mío, claro. No me, me, lavo, me lavo las manos. Si tú posteriormente te enteras que esa persona ha estado sospechando de la situación y te enteras mucho después de, de lo que ha estado ocurriendo y eso, ¿qué piensas de esa profesional? Pues evidentemente barbaridades, ¿no? De fíjate porque has sospechado, porque no me has dicho nada, porque, porque justo este lenguaje que existe, ¿no? Todos estos casos que hablamos cuando salen situaciones de abuso o de maltrato que, y como la gente no ha denunciado y como nadie ha hecho nada. Pero es que a veces el que no hace nada eres tú. Ante, ante situaciones así y ese es el problema está muy bien ver lo que hacen mal los demás pero vamos a personalizar en qué hago yo cuando, cuando eh, percibo esas situaciones ¿no? o cuando vivo esas situaciones
1: y además es que yo os animo a que a ver no voy a deciros que os salgáis a la calle con el ánimo de ir buscando a gente a la que denunciar claro. no no pero sí que cambiemos un poco el chip porque eh, es que lo vemos constantemente es decir, eh, niños que conoces, eh, que estás jugando en el parque, eh, castigos que se, eh, que se acostumbran a hacer, ¿no? castigos que puedes considerar eh, abusivos, ¿no? maltrato. Sí, pues, por,
0: ejemplo, eh, por ejemplo, casos que yo he visto de, eh, a lo mejor en invierno, sacarles al balcón y tenerles ahí media hora con el pijama, pero muertos de frío. O cosas así que dices... O en verano, con, a, con el calor que hace, pues... Joder, lo que decíamos antes, si está mal hacerlo con un animal... También va a estar mal hacerlo con,
1: con una niña, ¿no? Es que... O sea, eh, sí, y, y, y situaciones que consideramos eh, que esto también me parece problemático ¿no? Con, dentro del mm. ámbito de la privacidad y de, del ámbito doméstico y que se quedan como en este mundo de no, esto pasa, en lo que pasa en casa eh, claro. es asunto privado es mi hijo, ese sentido de la propiedad que los niños no son cosas mm. los niños mm. no son una propiedad de los padres o sea, son... es que
0: como es mío yo le educo como quiero claro,
1: claro, y eso es, eso es una sentencia muy peligrosa o sea, hombre, sí, sí, para todo
0: pues, mirad, por ejemplo, ahora que está tan en debate todo este tema de, pues, eh, eh, de la, eh, los derechos de, la, de las personas homosexuales y todo eso, que todos apoyamos, etcétera, cuando escuchamos que, que hay ciertas familias que lo que hacen es eh, educar en la línea contraria, ¿no? o que escuchamos a niños y a niñas con cierto tipo de lenguaje, por ejemplo, el, el tan normalizado maricón, la palabra maricón, no sé qué, no sé cuál. Eh, ahora, una gran parte de la sociedad es como, fíjate, eh, oye, cuidadito con esto. ¿Por qué? Porque estamos muy sensibilizados ante, ante este tema, ¿no? Y eso está bien. Lo malo es que ante el tema de la infancia y la adolescencia nuevamente no tenemos esa sensibilización tal necesaria.
1: Sí, sí, y lo de la adolescencia me parece muy importante recalcarlo porque siempre ponemos el foco en la primera infancia que mm. es verdad que son hipervulnerables y luego ya... <risa> Es como ahí la, las fuerzas se van eh, se van cambiando, ¿no? Sí, y porque se considera que como son personas ya más mayores, ¿no? como tienen cierta edad,
0: pues que ya pueden contar lo que les pasa, que ya, que ya pueden... Y no es verdad, o sea, yo siempre cuando hablo estos temas con profesionales y con familia les digo, vosotros recordad cómo estabais vosotros en la adolescencia, que eres una persona que normalmente estás totalmente perdida. Vale,
1: vuelve a cruzir. Sí, ¿eh? ahí está está viniendo, está viniendo. Sí. <risa> tu hijo está ahí mordiéndote. Sí, sí. Está ahí, ya,
0: ya, ya. El adolescente eh, estás perdido, pues oye, porque te estás encontrando a ti mismo a ti misma, pues si, si ya de normal la adolescencia es un periodo difícil, imagínate cuando estás viviendo una situación en casa en la que eh, cuando haces algo que no es co que no consideran correcto tu familia, a lo mejor cogen y te cruzan la cara. Sí. ¿A qué personas de, de referencia vas a acudir tú ante esa, ante esa situación? A tus amistades que tienen la misma edad que tú. Pero no acudes al mundo adulto porque además es una edad en la que ves el mundo adulto como, como enemigos, ¿no? Como no me van a ayudar, no van a hacer nada. Eh, eh, todo eso está... Pues todo lo que pensamos en la adolescencia, ¿no? Y entonces están muy perdidos ante este tema. O sea, hay chicos y chicas en la adolescencia que están sufriendo abuso sexual por parte de, de a lo mejor, un familiar y, y no se lo cuentan a nadie, y, y son más mayores y saben que lo que está ocurriendo no es justo y que las situaciones no, no, eh, no deberían ser así. Y no se lo cuentan a nadie pues, por, por un auto de por miedo, por vergüenza, por, por muchas eh, cosas. ¿no? Y sin embargo se les deja como desprotegidos porque, ay, no, pues es que lo tiene que contar él o lo tiene que contar ella. No, es que tú también le tienes que proteger porque sigue siendo una persona menor de edad.
1: Sí, que es verdad que ese intervalo de edad. Eh, se queda muchas veces ahí en el limbo cuando es, encima, muy susceptible. Está en una época de riesgo absoluto, ¿no? Que está, está confiando más en, en, en su entorno de amigos o en su entorno social y menos en los padres. Eh, me estoy acordando mucho de Alejandro Rodrigo, que, que le hemos tenido aquí en el podcast en dos, en dos ocasiones, que recomiendo mucho su libro porque él trabaja eh, precisamente con situaciones de violencia entre hijos y padres, muchas veces eh, también... Sí. sí, muy complicadas porque muchas veces también se da la violencia de los hijos hacia los claro, padres, sí. claro... Sí. Y, y de la cual se habla también muy poco y está ahí, existe y es muy grave y sí. hay que atajarlo también. Y Alejandro eh, habla mucho de lo que tú comentabas no y yo os recomiendo mucho el libro de Alejandro porque mmm, lo trata desde esa perspectiva en muchas ocasiones y, y me, me parece que hace falta mucho más sí. Eh, escuchar y leer a gente que, que trabaja con jóvenes, con adolescentes, con preadolescentes, en esa etapa, sí, sí. porque es una etapa muy conflictiva y como sociedad no, los tenemos, ya lo habéis visto y lo has comentado tú antes, eh, los tenemos totalmente como si no existieran, ¿no? Sí, como se, se autogestionan.
0: Hecho, siempre se habla de la adolescencia negativo.
1: Sí. Bueno,
0: por ejemplo, durante la pandemia, que las personas adultas eh, lo hemos hecho fatal en muchas ocasiones, ¿no? Eh, porque, porque todos hemos visto situaciones en las que se han saltado las normas en las que no han hecho caso las quejas de la mascarilla todas estas cosas y sin embargo el foco siempre se ha puesto en, a, en las personas más jóvenes ¿no? en adolescentes, la, la primera juventud y, y no nos damos cuenta de todo lo que han tenido que vivir que han estado encerrados en casa más de un año en una época muy difícil en una, en una... porque cada vez dicen no, ha sido difícil para todos sí, pero tú eres una persona adulta y gestionas las cosas de una manera o sea, tienes que tener las habilidades necesarias para gestionar cierto tipo de situaciones. que estamos hablando a lo mejor de, de chicos y de chicas de, de 13, 14, 15 años que se han visto encerrados en casa un año y algo. Y claro, les pedimos una responsabilidad que yo no he visto en muchas personas adultas. De hecho, yo siempre lo diré, digo, a mí los que me han sorprendido muy gratamente y vamos, eh, increíbles son niños, niñas y adolescentes. Sí. A, incluso a adolescentes. pues mucho que la gente los critique, que sí, que luego los botellones, que no sé qué, ya. Pero es que yo he visto a gente en las terrazas saltarse toda la torera. Y no eran precisamente adolescentes, ni gente de 18, 19 años. Hmm. Pues ahí.
1: Eh, ¿Qué hacemos si. ¿A quién notificamos? Si, pues, no a sé. ver,
0: si. Sí, a ver, el de, eh, para empezar, decir que en la mayor parte de las situaciones vosotros no, no es una denuncia como tal, o sea, uh -huh. no es como que vas a denunciar ahí, no, tú lo que vas a hacer es notificar que hay una situación de posible riesgo para, para un niño para una niña o que has presenciado una situación de violencia hacia, hacia una persona menor de edad, ¿no? Entonces, por una parte tienes a la policía y la Guardia Civil, que por ejemplo en las situaciones de... Eh, en, la, en las que tú presencias en ese momento incito situ una situación de violencia es lo más rápido porque son las personas que van a acudir más rápido a, 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 en, en ese sentido, ¿no? Y luego tienes entidades como Fundación ANAR que tienen un, un número de teléfono en el que puedes notificar que es el 116-111 que es gratuito y es el teléfono europeo de ayuda a la infancia, ¿vale? Entonces ahí te van a hacer una serie de preguntas tú vas a decir, oye, pues mira, yo escucho esto pasa esto, es en este piso es está... Entonces, ellos van a, a notificar a los, a los servicios sociales de, de la zona para que vayan a ver qué está ocurriendo. ¿no? Y luego están los servicios sociales básicos que, te, que tenemos todos en, la, en las ciudades. Por ejemplo, en Castilla y León tenemos lo que se llaman CEAS y luego eh, tenemos los servicios sociales básicos, que, por ejemplo, de atención, de atención primaria. ¿no? En Castilla y León, por ejemplo, tenemos lo que se llaman CEAS y luego, dependiendo de la comunidad, porque eso es algo que tenemos en España, que en cada comunidad funciona un poco de... De una manera eh, diferente, aquí son los centros de acción social, que son los días, Servicios Sociales Básicos, pero bueno, en todas las ciudades están los servicios sociales básicos de atención primaria a los que tú eh, puedes acudir o puedes llamar y les notificas que existe una situación que tú sospechas que es de riesgo de desprotección de, de un niño de una niña y ellos van a recoger la información, la van a analizar y van a, a tener las líneas adecuadas de, para actuar, ¿no? Entonces eso, entonces el, el, los, eh, tú no vas a valorar esa situación o tú no vas a analizar. Para eso ya están los profesionales, ¿vale? Pero sí que tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, el, los centros de, de acción social o los centros de servicios sociales, a los que se les tiene mucho miedo, porque uno de los miedos que se tiene a la hora de notificar es es que le van a quitar al niño, es que ya verás qué lío, es que cómo voy a hacer. Pues no es verdad que para, que, para una retirada, para una retirada de, de un niño y una niña de un hogar es muy difícil que haga y tiene que haber una situación muy grave. Y en tal caso de que eso fuera así, de que se dijera, hiciera, eh, es que es necesario hacerlo. Claro. El bienestar del niño de la niña, ¿vale? Que, que a la gente no le gusta quitar los niños de... Porque además la ley nos dice que donde mejor está el niño o la niña siempre va a ser con su familia. entonces Siempre se intenta eh, que eso ocurra. Pero bueno, hay en ciertas situaciones, en las que es una situación brutal de desprotección, de maltrato, etcétera, que es mejor la, la retirada.
1: ¿Vale? que viene las... micro, viene, micro.
0: Viene. Ahí, Pero que, ni, que no es una situación eh, que se de sencilla, ¿vale? Pero vosotros eso no lo vais no lo tampoco lo vais a ver, vosotros lo que vais a hacer es notificar y ya los demás se van a encargar de verificar si esa notificación eh, responde a una situación real o no de, de desprotección, ¿vale? Y a lo mejor lo que necesita la familia es simplemente es que les enseñen claro. a educar a los niños de otra manera, ¿no? A darles herramientas para enfrentarse a cierto tipo de situaciones pues que a veces no las tenemos, porque no tenemos un manual de, claro. de, de ser padres, y eso es así, de el, la buena madre, pues no, no tenemos ese manual, porque además sería absurdo, porque cada familia es un mundo y cada situación es un mundo, ¿no? Eh, pero... Todas esas cosas siempre pueden pueden ayudar y, y son servicios a los que tú puedes solicitar muchas veces ayuda, pero se les tiene miedo.
1: Hmm. ¿no? Sí, o... es una situación que paraliza, que mucha gente no sabe cómo reaccionar y que, claro. y que por eso queríamos hacer este podcast y explicar contigo, eh, desarrollar este hilo y entender que necesitamos actuar cuando somos testigos de estas situaciones. Ay, Perdón. madre. Eh, de, como, como sociedad tenemos que la obligación de proteger a los niños y a las niñas de esos ¿De maltratos de, sea, de parte de quien sea eh, exactamente
0: que aunque sean de parte de la, de la, del mamá o de la del papá hay que actuar
1: sí ah, vamos eh. a vamos a concluir porque cada vez va viniendo antes el sí sí te y mira ¿eh? <laughs> es que de verdad
0: me voy Voy a acabar de trabajar y
1: voy a ir a comprar uno. Te animamos a ello, Silvia. Sí, sí. <ríe> Otra vez que me invito o que tenga la oportunidad, eh, lo podemos hacer con más calma. Mira, dice Atlante no al maltrato de los cables. Eso también, Silvia, nos parece interesante sí, recordarlo. No, eh, en serio, vos dejaremos el tweet en, en las notas del programa para que lo podáis leer. Eh, que además pones un links a noticias y están eh, los teléfonos que has comentado, las direcciones, en cada comunidad autónoma tenéis instituciones y asociaciones y organismos a los que podéis acudir, pero en, en muchas ocasiones al final es cuestión de mm, concienciarnos, eh, empezar por ahí, ¿no? y que como ciudadanos tenemos esa responsabilidad y esa obligación
0: Yo de actuar. Tienes. Eh, incidir en los profesionales en los profesionales que, por favor, eh, os forméis en estos temas, os forméis en temas de prevención del abuso sexual infantil, cómo identificarlo, cómo identificar el maltrato infantil, todas estas situaciones que nosotros, por el trabajo que tenemos, nos puede resultar más fácil identificarlo y abordarlo eh, que pues aquí a la población en general, que muchas veces pues, no tenemos… Claro. O sea, esa facilidad de, de, de tener
1: información ¿no? de los niños y de las niñas, pero
0: es muy importante formarse, la formación continua.
1: ¿no? Exacto, y pediatras, profes, gente que yes. estáis en el entorno educativo, y ya. cables que nos rodeáis, eh. <risa> niños de Estamos, dos años.
0: ¿no? no dejéis morder a los niños los cables, no <risa>
1: Luego se meten conmigo porque me, me río en los podcasts, pero chicos, hay que ponerle un poco de humor a la vida, porque si no, Nada. imaginaos con estos temas que tratamos y que abordamos tan, sí, bueno, tan alegres. Pero, pero, claro, <risa> al final, eh, yo en
0: este tema también señala que yo no es que quiera culpabilizar ni, ni hacer sentir mal a nadie, pero... Así que es, eh, eh, hay que sensibilizar ante la responsabilidad que tenemos como personas adultas, lo vuelvo a repetir, y la importancia que tenemos de proteger a, a los niños y a las niñas que nos rodean, se si pertenezca a nuestra familia o no, sean sí. personas conocidas o no, y que son las personas más débiles, que son las personas que menos recursos tienen, a los que a los, a, no, que no que no les tengan, sino a los que pueden llegar, ¿no? porque les resulta muy difícil pedir, claro. pedir ayuda.
1: Sobre todo cuando quien me está haciendo daño son personas de mi familia. Es que hay que cambiar esa, ese chip. Eh, poco a poco lo iremos consiguiendo, estoy convencida. Silvia, mil gracias por ayudarnos a poner ahí ese pequeño granito de arena y que sé Nada. que tú en tu día a día te dedicas a ello profesionalmente. Así que mil gracias porque sé que como tú hay muchísima gente que estáis trabajando por defender a la infancia día tras día y que hacéis una labor fantástica y muchas veces muy invisible así que siempre que quieras y con cables nuevos puedes sí, eh, sí, sí, visitarnos sí. y contarnos
0: pues <risa> nada ya la próxima vez os prometo que voy a traer un cable nuevo no mordido por, por oye no que si sí, tenemos que
1: hacer colecta para un mordedor o algo para tu hijo nos lo dices ¿eh? que... es que
0: seguro que le regalo el mejor mordedor que si está en el mercado
1: y no lo quiere
0: vosotros ah. lo sabéis
1: así es sabéis que <risa>
0: The <laughs> Lo que tengan mamá y papá por ahí es mucho mejor que cualquier cosa que me deis ah, para mí, un cable.
1: Bueno, ya que eh, amigos, nos vamos. Que espero que os haya resultado interesante, que muchas gracias a adelante 83 y a Emma de Mata que nos estaban viendo desde Twitch, así que os mando un besito muy fuerte y a todos mm. los que nos habéis escuchado y nos estáis escuchando o nos escucharéis en el podcast porque esto es un tiempo indefinido que ya sabéis que los niños son personas y que tenemos la responsabilidad de cuidarlos entre todos como sociedad y de que, de, que se, de que puedan crecer en las condiciones óptimas, ¿no? Que tienen dignidad, que tienen derechos, que, que tenemos que respetarlos, que eso no quiere decir, eh, como siempre nos dicen, que los maleduquemos ni que estén por encima de nadie, ¿no? pero que les consideremos como personas que son y que defendamos sus derechos y más aún eh, nosotros como comunidad eh, que, que estamos tan centrados en la infancia así que con ese mensaje y dándote las gracias Silvia eh, nos despedimos gracias por invitarme. Ah, un placer conocerte y charlar contigo y seguro que eh, volveremos a charlar y además la podéis encontrar ya os he dicho en Twitter eh, buscando eh, me llaman Sil, ahí podéis leer este hilo y un montón de contenido súper interesante que cuenta ella desde su Twitter, eh, desde su perfil que os recomendamos un montón y nosotros nos vamos que viene la niebla ya amigos, muchas gracias volveremos hasta luego Mariano adiós